2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos iniciando, es la una con tres minutos, mucha información en México y el mundo. Ya también empezó esta reunión de los líderes del G20, que pues bueno, mensajes distintos que van a emanar desde ahí, ya el canciller Marcelo Ebrard eh, participa en el primer día de actividades de este grupo, este foro internacional, donde se reúnen muchos gobernantes, presidentes, bueno, de este grupo de los 20 y eh, presidentes de bancos centrales y que discuten sobre políticas relacionadas con la estabilidad financiera internacional, un espacio donde se debate, donde se delibera en materia política y económica del mundo, tendremos esta información y bueno pues también algunas otras cosas como esta noticia ya somos en el mundo 8 mil millones de personas hablaremos de este tema con la doctora Natalie Llanes del Colegio de México, que además está organizando un panel, el futuro de la población tras los ocho mil millones. ¿Esto qué significa? ¿A dónde hemos llegado con esta con esta cifra? Más allá del número, ¿qué nos dice en cuestión de eh, pues de vida, de nuestra calidad de vida, de perspectivas también en la edad, en el mundo, cómo pues, seguimos avanzando en número, pero también en algunos países se ha frenado el número de personas o el número o la fecundidad que hay en los distintos Dos países. Ya hablaremos de esto, seguramente será una conversación interesante hablar de los 8 mil millones de personas en el mundo. También vamos a platicar este fin de semana es el buen fin y estaremos platicando con el doctor César Armando Salazar López del Instituto de Investigaciones Económicas y Especialista en Crecimiento Económico y Distribución Factorial del Ingreso que nos hablará de esta derrama económica que se espera de 195 mil millones de pesos algunos algunas recomendaciones, consejos que se dan también en este marco para no pues, no generar eh, grandes gastos que luego eventualmente no se puedan pagar. Ya platicaremos con el doctor. Vamos a tener también... La información internacional con Radio Francia. Vamos a tener también una invitación que nos hará aquí en vivo el maestro Antonio Juan Santiago Martínez, director del SECATI 66, porque nos quiere venir a hablar de la oferta educativa que hay desde desde el SECATI. Hoy es martes, martes de poetas errantes, martes también de literatura, donde nos acompañará Gabriela Ardila, coordinadora de la Escuela de Escritura de la UNAM. Tendremos también la información, Información Cultural, este Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México, que ya nos presentará aquí en la segunda hora, Tamara Quirós. Así que quedes aquí con nosotros, por supuesto, la mirada de nuestra universidad, que pasa desde sus sus aulas, desde sus auditorios, desde los distintos institutos, facultades y escuelas, bueno, pues también tenemos en resumen esa mirada desde nuestra universidad. A nombre de todo el equipo, gracias, soy de Yanira Morán, iniciamos y desde aquí, relacionamos Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con siete minutos en la información universitaria. Este 15 de noviembre inician las jornadas por los 100 años del muralismo en México, organizadas por los consejos académicos del área de las humanidades y artes y del bachillerato. Angelina Muñiz-Uberman, doctora honoris causa 2022, aseguró que las bibliotecas y las librerías ayudan a que perdure el conocimiento a pesar de situaciones como la pandemia. Es necesario que en las escuelas se pugne para que existan prácticas culturales diversas en sociedades desiguales, señala Académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En la Información eh, Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene un plan B en caso de que la reforma constitucional en materia electoral no alcance la mayoría en el Congreso. Escuchemos.
3: Que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional Y como es tan importante el que haya democracia Pues es probable que yo envíe una reforma a la ley Que no requiere de dos terceras partes Un plan B Es posible que sin violar la constitución Se pueda proponer en una ley O alguna reforma a la ley electoral De que se elijan a los consejeros del INE y del Tribunal Electoral Que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma. Lo ideal sería la reforma constitucional, pero como son intereses, pues, de... Los oligarcas que no quieren la democracia. Entonces todo aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución. Pero no dejar de luchar, porque dejar de luchar es como empezar a morir.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente, cosas que también seguramente se analizarán en su momento y la polémica que sigue abierta en torno a este tema electoral. Por su parte, Ricardo Monreal aseguró que el análisis que haga el Senado sobre la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador será responsable y seria y no se avalarán regresiones para la democracia. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal reveló que la Ciudad de México y el Estado de México concentran 35 de los 100 municipios con mayor incidencia de feminicidios. El reporte sobre violencia contra las mujeres, con corte al 30 de septiembre de 2022, señala que el total de presuntos feminicidios en México fue de 695, 14 más respecto al mismo mes de 2021. En los temas internacionales, la Organización de las Naciones Unidas celebró hoy de forma simbólica que la población a nivel mundial llegó a 8.000 millones. El secretario general, Antonio Guterres, dijo que el hecho merece una reflexión sobre el estado actual del mundo y las crisis por las que atraviesa. Rusia bombardeó hoy Kiev y otras ciudades de Ucrania. En Kiev, los ataques dejaron al menos un muerto y privaron a la mitad de los habitantes de electricidad.
4: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Te recomendamos la venta presencial y virtual de publicaciones de historia, en la cual podrás adquirir diversas obras y ediciones del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Podrás realizar tus pedidos en línea desde cualquier parte de la República Mexicana. ...o si lo prefieres, asiste de manera presencial... ...del 14 al 18 de noviembre... ...a las instalaciones del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM... ...en un horario de 9 a 14 horas... ...para mayores informes consulta sus redes sociales... ...donde se encuentra disponible el catálogo y las instrucciones de compra... ...aún puedes inscribirte en el curso cultural Trans Indisciplinados, ...que será impartido por Otto Cázares... ...artista plástico, profesor y ensayista... Este curso estará dividido en cuatro sesiones donde se realizará un estudio de lo lúdico como modelo y la imaginación como función dentro de la obra de artistas y autores en la música, literatura y obra plástica. El curso cultural Trans Indisciplinados se impartirá los sábados 19 y 26 de noviembre, así como el 3 y 10 de diciembre de 11 a 13 horas. Para mayores informes e inscripciones, envía un correo electrónico a CursosRUNAM.com o consulta las redes sociales de Radio UNAM. Recuerda que todos los martes de noviembre se lleva a cabo la Muestra Documental Independiente 2022 en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Hoy no te puedes perder la proyección del documental Oaxaca California, El regreso de la realizadora Trisha Sif, quien nos presenta un retrato íntimo de tres generaciones de una familia mexicoamericana de California, profundizando sobre las complejidades de las identidades de inmigrantes. El documental Oaxaca California, El regreso Se proyectará hoy, en punto de las 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que antes, durante y después de la función es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Campus RU 13 horas con 13 minutos entramos a nuestro campus universitario en este martes 15 de noviembre. Nos enlazamos con Dulce García. Importante que las bibliotecas y las librerías perduren, destaca la doctora Angelina Muñiz Uberman. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante. Así es,
6: Deyanira. Muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma Reu. Deyanira, la UNAM cuenta entre sus académicas con una de las mejores escritoras del mundo. Se trata de la doctora Angelina Muñiz Uberman quien es además narradora y poeta mexicana, nacida en Francia y naturalizada en nuestro país. Ella, Deyanira, se ha especializado en literatura hispano-hebrea medieval y en el pensamiento y las artes del siglo XX. Es profesora de literatura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en noviembre de 2021 fue nombrada elemento integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Su trayectoria, Deyanira, le ha hecho recibir importantes premios literarios nacionales y extranjeros Así como con decoraciones internacionales, por ejemplo, el premio Universidad Nacional, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Javier Villa Urrutia, entre otros. Y bueno, ella impartió una conferencia magistral en la que también eh, habló de la importancia de los libros, como bien lo comentaba, en un inicio de su existencia y de que perduren. Vamos a escucharla.
4: ¿Por qué ese afán de leer? ¿Cuál es el atractivo de fuego negro sobre fuego blanco? Porque el libro incendia sin quemar. Abraza sin herir. Abraza sin estrechar. Expone y oculta. Nos hace reír o llorar. Es un amigo silencioso pleno de palabras. Todas las palabras del mundo. Y más, las que añado en competencia. El libro como la gran esperanza.
6: Y bueno, ella mira la doctora Angelina Munizuberman también habló de las librerías que pues, desafortunadamente tuvieron que cerrar debido a la pandemia de
4: COVID-19. Escúchame nuevamente. Siento mucho una de libros viejos en la calzada de Tlalpan que se llamaba Entre Todos. No es que hubiera entrado a buscar libros, pero al pasar en taxi rumbo al hospital de nutrición la veía como si fuera un acto ritual. Ahí está la librería esperándome y preguntándome, ¿cuándo te decides a entrar? Tarde, demasiado tarde. Era de buena suerte verla. Me quedé sin suerte. Y bueno, Deyanira, la
6: doctora Angelina Muñiz destacó que no se debe olvidar que el poder de los libros es tal que han sido prohibidos, censurados y hasta quemados. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias, Dulce, y muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues ahí esta importancia de las bibliotecas y que las lib- y librerías que perduren. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, Educación Indígena, precisa de articulación y continuidad. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas
7: tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Beatriz Cadena Hernández, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios, considero que es necesario que sean espacios abiertos a la diversidad cultural y se permitan construir condiciones autónomas todas las escuelas para esta producción cultural, al igual que generar alternativas dentro y fuera de las experiencias. Durante el coloquio Educación Indígena en México, una mirada interdisciplinaria, escribiendo la docente dijo que queda la tarea de seguir escribiendo la historia de la educación indígena a través del trabajo cotidiano y comprometido, cultivando semillas que nos permitan el sostenimiento de la vida en común.
8: La educación indígena abarca distintas modalidades en el subsistema de educación indígena. Asimismo, encontramos didácticas específicas y, por otra parte, la reflexión profunda sobre las problemáticas estructurales afectan el entorno y cómo abordarlas desde las escuelas y las aulas. De ahí que resulte necesario reconocer que las y los docentes pueden ejercer un liderazgo intelectual para construir propuestas innovadoras o alternativas de acuerdo con sus contextos y en diálogo y tensión con el currículo oficial pues experiencia y los saberes que poseen les han permitido proponer, construir e imaginar diversas formas de hacer la educación. Karen
7: Hernández dijo que si bien hay propuestas con perspectivas de educación indígena en todos los niveles, se encuentran desarticuladas y carecen de sesgos de continuidad, ya que se rompen al llegar a la secundaria.
8: Eh, Los gobiernos están obligados a garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Hemos visto y experimentado grandes carencias en relación con el sistema general y una falta de proyecto sólido que logre el cometido de una educación con pertinencia. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ubica con, fuerza en, con más fuerza en los estados que presentan los mayores índices de desigualdad en el país, como son Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, en donde eh, han construido una resistencia pedagógica ante los embates del neoliberalismo en la educación, que tienen tendencia de excluir de este derecho a un gran sector de la población.
9: Por
7: último, la investigadora estimó necesario proseguir con la elaboración de propuestas comunales comunitarias, concientizar sobre la importancia de que indígenas formen a otros indígenas, alfabetizar en las propias lenguas nuevas articulaciones con otros niveles educativos, establecer ciclos formativos donde se incluya secundaria, educación media, superior y superior, y reflexionar sobre los discursos educativos con los que se trabaja, reivindicar la defensa de las lenguas indígenas y promover que las originarias tengan también tradición literaria. Este es mi reporte.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes Muy buenas tardes Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez Inician las jornadas por los 100 años del muralismo en México ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante
9: Hola, ¿qué tal? bella? Muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU Coordinadas por los consejos académicos del área de las humanidades y de las artes y del bachillerato Dieron inicio las jornadas 100 años del muralismo en México En las que desde el día de ayer y hasta el día de hoy se reúnen expertos de distintas instituciones para abordar temáticas como los murales de la Escuela Nacional Preparatoria y otros sitios públicos, así como el muralismo en el siglo XXI. Al inaugurar el evento, Enrique Santana Hernández, coordinador del área de las Humanidades y de las Artes, destacó la importancia de analizar todo lo relacionado con esta corriente clásica y de pensamiento artístico y político que era también expresión del triunfo de la Revolución Mexicana. Por su parte, Angélica Martínez Pérez, coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato, señaló que es un evento donde se hablará de los principales muralistas mexicanos de antecedentes y consecuentes a esta corriente artística. Escuchémosla.
10: Tenemos garantizado un día lleno de arte, de cultura, polémica, filosofía, reflexión y amor por nuestro México. Pues se hablará de los principales muralistas mexicanos, pero también de antecedentes y consecuentes a esta corriente artística. Esto es hasta nuestros días, como se presentan en la actualidad el muralismo en México. Cabe recordar a una de las principales muralistas mexicanas, que es Aurora Reyes, que es justo de estos tiempos. Por supuesto, los principales muralistas, entre ellos están Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros muchos de los que seguramente hoy nos van a compartir su arte, su aprendizaje y toda esta motivación que los llevó a realizar este tipo de
4: arte muralista.
9: En tanto, Mercedes Sierra, que hoy es investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y directora de la revista Restricciones del Muralismo de la Universidad, resaltó que muchas personas dicen que alrededor de este movimiento artístico se ha dicho todo, pero quienes estudian y desarrollan sus líneas de investigación saben que no es así y que aún hay mucho por decir, y precisó que a un siglo de distancia del inicio del muralismo se encuentran, existen dos estrategias históricas. Escuchemos.
11: Evidentemente, las nuevas, los nuevos derroteros del muralismo en México y en el mundo están abocados ya ahora a otros procesos y, que por lo tanto, nosotros que vamos Siguiendo detrás de los artistas plásticos sus huellas, eh, no nos queda más que ir revisando esta parte de la historia. Sí es verdad que estamos a 100 años y son dos frentes, dos estrategias de estudio. Aquellos que nos dejaron un legado y que debemos de cuidar, pero también lo que está sucediendo el día de hoy, no nada más en México, sino es a nivel
2: mundial.
9: Bueno, diría que es así como la UNAM sigue festejando los 100
2: años del muralismo en México. Es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y luego del muralismo pasamos a esta información para ir entrando de lleno a lo que será nuestra siguiente conversación también. Y es que hemos llegado a la cifra de 8 mil millones de personas en el mundo. Y Luis Fernando Jarillo nos tiene la siguiente información. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Su nombre es Damián, nació sin complicaciones el día de hoy en la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, Santo Domingo, República Dominicana. Su peso es de 2,57 kilos, mide 52 centímetros. Con su nacimiento, la humanidad alcanzó este martes 15 de noviembre de 2022 los 8 mil millones de habitantes. La representante nacional del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas en República Dominicana, Sonia Vázquez. asistió a este acontecimiento afirmó que la llegada del bebé representa mucha esperanza en que todos los niños que nazcan en este planeta los recibamos con condiciones. Esto es lo que procuramos, cero muertes muertes maternas, cero morbilidad, cero enfermedades y salud. Eso fue lo que dijo. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó que a medida que la población mundial se incrementa, nuestra familia humana se divide cada vez más. El secretario llamó a sobre este acontecimiento. De acuerdo a la ONU, el número de habitantes del planeta podría llegar a alrededor de 8.500 millones en 2030 y 9.700 millones en 2050. Se en proyecta que alcanzará un pico de alrededor de 10.400 millones de personas durante la década de 2080. El crecimiento ocurre en África y Asia, en Egipto, Etiopía, India, Filipinas, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y Tanzania, se concentrará para 2050 más de la mitad del aumento de la población mundial. Sin embargo, la población mundial está en crecimiento a un ritmo anual más lento desde desde 1950, por debajo de un 1% en 2020. La Organización de las Naciones Unidas afirma que la fecundidad ha disminuido notablemente en las últimas décadas en muchos países. En la actualidad se proyecta que la población de 61 países o áreas disminuirá 1% entre 2022 y 2050. Y es que de Yanira se estima que la población mundial de 65 años o más aumentará 10% en 2022 y 16% en 2050. Para entonces se espera que el número de personas mayores a 65 años en el mundo se duplicará eh, o o igualará al número de niños menores a 5 años. Y la población de personas mayores a 65 años llegará a igualar igualar la población de niños menores de 12 años. Es por ello que los países con poblaciones que están envejeciendo deben tomar medidas para adecuar los programas públicos al número creciente de personas mayores, incluyendo el establecimiento de sistemas universales de atención médica y cuidado a largo plazo. En 2021, la esperanza de vida de los países menos menos desarrollados era de siete años menor que el promedio mundial. Esta tendencia seguirá si no se reducen las brechas de desigualdad entre los países. Esta es la información de Yanira.
2: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estos datos, Luis Fernando Jarillo. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
2: Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: Bien, continuamos, ya que abrimos boca con este tema de 8 mil millones de personas. Pues, ¿qué desafíos implica todo esto? Eh, Tenemos más o menos idea de lo que significan estos 8 mil millones de personas en el mundo, Eh, cómo va siendo este crecimiento y, bueno, pues es un crecimiento dispar y que además algo que se está mencionando es que se está ralentizando. ¿Cuáles son estos motivos? ¿Cómo, pues obviamente cada país tiene sus propias eh, características Y hay distintas proyecciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de la esperanza de vida? Que, pues, con el paso de los años ha ido en un aumento gradual esta esperanza de vida. También hay mejora en la salud pública, la nutrición, la higiene personal, la medicina también que va avanzando. Y esto, pues, perfila a que existan más posibilidades de eh, llegar a edades más avanzadas. Y también, pues, los índices de fecundidad, cómo están. Y también luego Nos imaginamos temas como el cambio climático y entre más personas somos, pues más necesitamos ayudarnos o explotar este planeta. Vamos a platicar de ese tema con la doctora Nathalie Llanes, que es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Y además es vocera de un evento que se llevó a cabo el Colegio de México, este panel, el futuro de la población tras los 8 mil millones. Así que le doy la bienvenida a la doctora Nat ¿Qué tal doctora? Muy buenas tardes, bienvenida.
13: Buenas tardes, Deyanira. Eh, muchísimas gracias por la invitación y, y un saludo a la audiencia.
2: Pues muchas gracias. Eh, Su trabajo de investigación, pues sabemos, conjuga metodologías cualitativas, cuantitativas para abordar distintas eh, las prácticas sexuales, reproductivas, junto con los proyectos de conformación familiar, particularmente de las y los jóvenes. Esto es parte también de sus estudios, parte de su currículum. Y pues bueno, ahora que llegamos a esta cifra, nos ponemos a pensar en todo el desafío que puede hacer eh, tener una población tan amplia, digamos, por decir alguna palabra, pero ¿qué es lo que debemos entender o qué significan estos millones, miles de millones de personas en el mundo, doctora?
13: Eh, pues mira, Yanira, sí, claramente hoy hubo un evento eh, en el Colegio de México en coordinación con el Consejo Nacional de Población y el Fondo de las Naciones Unidas donde se habló de eh, los 8 mil millones de habitantes. Eh, lo que y, y esto nos genera debates de cómo vivir en un mundo con este número de personas y preguntarnos si el número verdaderamente importa o mejor lo que debemos centrar es preguntarnos sobre las acciones y cómo reducir las brechas de desigualdad para que este número de personas podamos vivir en un mundo que se aproveche las oportunidades y garantice los derechos de todas y todas las personas que vivimos aquí desde la diversidad. Eso creo que es muy importante. Sí, somos muchos, pero lo importante también es ver cómo ese número puede hacernos aprovechar las oportunidades digamos que las personas podemos ofrecer desde la diversidad. ¿Qué desafíos podemos enfrentar con en un mundo de ocho mil millones de habitantes? Bueno, ya como ya se ha mencionado en tu programa, sabemos que en doce años pasamos de siete mil millones a ocho mil millones de personas en el mundo y se espera que en dos mil treinta y siete lleguemos a los nueve mil millones. Esto se debe sobre todo, como bien lo planteas, al descenso, en los niveles de mortalidad, por los grandes avances, tanto en salud pública, pero también eh, avances sociales importantes y genera sobre todo pensar que este número nos enfrenta a muchas desigualdades. Es decir, la población del mundo no ha cambiado de la misma manera. Y si bien vemos que eh, digamos hay una reducción del ritmo en el que crece la población, es decir, estamos por debajo del 1% en el ritmo en el que crece la población, esto no pasa por igual en todas las regiones. En África y Asia se concentra el mayor crecimiento poblacional, casi el 61% de la población vive en Asia y África, y se espera que más de la mitad del aumento de la población mundial previsto hasta el 2050 se centre en ocho países de esas regiones. En Europa, en cambio, tenemos una disminución, digamos, de la población, del tamaño poblacional, y se espera que en 2050 sea una disminución de alrededor del 10% en al menos 26 países. Entonces, creo que es muy importante entender que es una región desigual, donde tenemos África con una esperanza de vida muy baja, por abajo de 50 años en algunos países, y los países de Asia con una esperanza de vida mayor a 80 años. Entonces, esto nos pone a preguntarnos, Eh, ¿Cómo podemos disminuir estas brechas de desigualdad y qué desafíos tenemos enfrente en un mundo diverso
2: y profundamente desigual? Y doctora, ¿cómo se dan estas eh, discusiones? Porque evidentemente en cada país se tienen sus números, sus propuestas y desafíos para pues, tratar de reducir estas brechas de desigualdad, reducir los índices de pobreza que pues, se ha logrado como eh, como mundo, como población, reducir estas cifras, sobre todo en los países donde comúnmente pues, se ha tenido una, una pobreza extrema. Reducir brechas de desigualdad, pero cómo hacerle, eh, ¿cómo ponerse de acuerdo en todo el mundo o cómo cada país aporta algo y como vemos ahora distintas reuniones, por ejemplo la COP27, vemos ahora esta reunión del G20 que se discuten temas económicos y hay distintos foros para hablar eh, desde una postura frente al mundo, yo como país frente al mundo, ahí es, eh, todos estos líderes, ¿cómo, cómo se hace para eh, tener una pues un camino que pueda impulsar a todas las naciones? naciones a cerrar estas brechas de desigualdad.
13: Bueno, yo creo que una de, de las rutas eh, que se ha avanzado mucho en las últimas décadas en un camino común a disminuir las desigualdades, por ejemplo, uh-huh. son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es sí. decir, estos compromisos internacionales que los países adquieren para disminuir las brechas de desigualdad. Y te pongo un ejemplo, claro, eh, uno de los caminos que sabemos que conduce a una reducción importante en las brechas de desigualdad es el empoderamiento de las mujeres y la disminución de las brechas de género. Las mujeres representan la mitad de la población mundial, el 49.5%. Y esto nos pone en una situación de cómo empoderar a las niñas y adolescentes de muchas de las regiones que se encuentran en pobreza, cómo hacer que se cumplan sus derechos sexuales y reproductivos. Y hoy, por ejemplo, en el foro, en el, en el conversatorio en el que estábamos en el Colegio de México, uh-huh. se planteó cómo la esperanza de vida al nacer es mayor para las mujeres, eh, porque sabemos que eh, hay factores biológicos, que inciden en que los hombres tengan una mortalidad infantil un poco más elevada, pero también factores sociales como las causas por violencia, por ejemplo, y el COVID. Las mujeres viven más y va a haber una feminización de la vejez. ¿Y eso qué situación nos pone en torno a la equidad de género y a la situación de un sistema nacional de cuidados? ¿no? ¿De quién va a cuidar o co- a-, a quién? Y en ese sentido, cómo durante la vejez es necesario repensar esta población, gran grueso de la población que serán mujeres, que muchas de las cuales estuvieron fuera del sistema, digamos, laboral formal. Entonces nos lleva a repensarnos como país desde una mirada desde la reducción de las desigualdades de género. Eso es un ejemplo eh, claro. La crisis climática es otro ejemplo. Creo que hay muchos consensos internacionales a ver cómo se puede reducir el impacto de la población sobre eh, el cambio climático comprendiendo que la población no es el problema sino cómo están eh, distribuidos los recursos de manera desigual pero también el consumo de manera desigual eh, y que incide en la crisis climática. Y te puedo poner otros muchos ejemplos por ejemplo, (risa) la baja fecundidad eh, las migraciones me parece que es un Son temas que ya coyunturalmente están sobre la mesa a nivel internacional, pero que cada país, dependiendo de su dinámica poblacional, debe atender desde distintos órdenes. En el caso de México, al mismo tiempo, tenemos que atender la baja fecundidad, porque sabemos que estamos por abajo del nivel de reemplazo, abajo de 2.1 hijos por mujer, pero al mismo tiempo tenemos grupos rezagados, como la fecundidad adolescente. Hay grupos que siguen teniendo un calendario temprano a la primera eh, al primer hijo. Entonces esos son los desafíos que enfrenta cada país dentro de sus particularidades.
2: Bien, pues qué interesante todos estos datos que nos llevan a entender lo que significa y los retos que significa llegar a este número de población en el mundo. Ahora que usted mencionaba este tema de empoderar a las mujeres, de la feminización de la vejez y todos estos cambios que a nivel social, el número de personas que seamos, pero también había ido cambios a nivel social, a nivel ideológico también. Me pongo a pensar ahora que usted mencionaba esto en, en lugares como Afganistán, por por ejemplo, que más allá de continuar con esta, eh, con estas luchas ganadas, pues parece ser que hay retrocesos y no es el único país. Y yo sé que cada uno tiene sus características y que eso nos hace distintos y hace un, de este mundo de una gran riqueza y diversidad. Pero, ¿qué pasa con estos, digamos, ejemplos que no están yendo hacia esta mirada de la feminización?
13: Claro, eh, lamentablemente dentro de estos 8 mil millones o el mundo que podemos imaginar con 8 mil millones de personas y que ya nos estamos enfrentando, digamos, a este mundo, tenemos eh, estas dicotomías, ¿no? Entre eh, una, unos avances importantes en materia de derechos y unos países que no han tenido este mismo avance en el cumplimiento de los derechos de las personas, incluso han tenido rezagos, como el caso de los países, de algunos países árabes que mencionas. Pero yo creo uh-huh. que al mismo tiempo hay que ver en eh, las personas y si vemos el caso de Irán, por ejemplo, uh-huh. eh, estos digamos atisbos de agencia por parte de las mujeres, de cómo eh, el empoderamiento... Eh, o reclaman, digamos, un um, cumplimiento de sus derechos. Y creo que es un deber como sociedad internacional como qué presiones vamos a poner frente a eh, estos países que no están cumpliendo, digamos, desde su diversidad que es respetable, eh, el cumplimiento de los derechos que todas las personas tenemos, como es el caso de las mujeres. Y creo que ahí sí tenemos que tener un camino que único, como son los objetivos de desarrollo sostenible que nos llevan al empoderamiento de las mujeres independientemente de eh, las creencias culturales que se tengan.
2: Así es. Eh, doctora doctora Natalie, hay una declaración que hizo Natalia Canem, que es directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas y dijo que llegar a estos 8 mil millones de habitantes es un hito trascendental para la humanidad y aseguró que algunos expresan su preocupación de que nuestro mundo está superpoblado, con demasiadas personas y recursos insuficientes para mantener sus vidas y pues ella claramente dice que la gran cantidad de vidas humanas no es motivo de temor. De pronto pues oír esta cantidad de 8 mil millones de habitantes en el mundo pues nos suena a que somos muchas personas y que todas necesitamos eh, sobrevivir con alimento, con muchas otras cosas y otras necesidades que se tienen, organización social insisto en esta parte, pero qué decir de todo esto, de esta percepción que de pronto se tiene, eh, nos acabamos más rápido este mundo, sus insumos, en fin, qué se puede decir en este aspecto.
13: Sí, justo hoy se habló esto en el conversatorio desde UNFPA, el Colegio de México, y el CONAPO, y se habló un poco de estas narrativas que generan ansiedad, y le hablaba un poco de la ansiedad demográfica, y de estas preocupaciones por un mundo cada vez más poblado, eh, bajo la creencia de que los recursos se van a acabar. Creo que es completamente equivocada esta creencia. El número, en realidad, lo que nos está diciendo es co- los avances que hemos hecho como humanidad para llegar a 8 mil millones de habitantes, y el potencial que tenemos, tenemos para haberlo logrado. Me parece que eh, un poco la discusión debe centrarse en un mundo eh, pensado y vivido por 8 mil millones de habitantes, cuáles son los retos. En realidad el problema no es que los recursos acaben, el problema es que están eh, distribuidos en en muy pocas manos. Una quinta parte de los recursos están destinados, según las Naciones Unidas, están eh, sostenidos en el 1% de la población. Eso es demasiado equitativo. Entonces el problema no es cuántos somos, sino cómo distribuimos eh, y redistribuimos lo que tenemos y alcanza para todos. Y cómo eh, un mundo con el potencial de 8 mil millones de habitantes puede ir hacia un futuro más
2: resiliente. Justamente también ahora me centro en eso, las las mejoras que han habido a lo largo del mundo, porque decíamos que se han mejorado sistemas de salud, que se han eh, promovido distintas prácticas que llevan a una mejoría en los países. Hay un dato interesante que también surgió con, con todo esto y que, bueno, pues eh, que de acuerdo con datos demográficos, la mitad de la población todavía vive en solo siete países, que son China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Nigeria y Brasil. Esto, pues sin duda, muy importante. Importante. en solo siete países se, se conforma esta mitad de la población, es decir, de pronto pensar en China, en India, cuántos, cuántas habitantes tienen y pues los retos se vuelven mucho más amplios, pero justamente centrándonos ahora de esto de las mejoras y los cambios que hay en, en, los, en los países, muchos países donde había eh, tantos números de extrema pobreza, cómo han mejorado en muchas ocasiones este número, cómo, si nos centramos en las mejoras y cómo verlo de manera positiva, digamos. ¿Qué podemos destacar, doctora?
13: Eh, bueno, yo creo que hay que rescatar en las mejoras claramente y se ve en la esperanza en, en la esperanza de vida al nacimiento, las mejoras en materia de acceso a servicios de salud, aunque aún, te, como te digo, tenemos brechas y el COVID vino a uh-huh. acentuar esas brechas. Eh, los avances médicos que reducen eh, cier, eh, permiten tratar ciertos padecimientos, los avances frente a VIH, por ejemplo, incluso eh, los avances en vacunación inmun- inmunidad eh, son muy importantes, pero también avances sociales en tanto a el compromiso, digamos, que, como te decía, adquieren los gobiernos en equidad de género. Entonces, yo creo que sí los avances son muchísimos eh, el problema y ahora el reto que tenemos nosotros que enfrentar como humanidad es cómo estos avances tienen que ir al total de la población, a toda la población por igual. Tú planteabas un poco que el, 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 la población se centra en Asia, sí es cierto, pero uh-huh. se espera que los países de África subsahariana contribuyan a más de la mitad del crecimiento de la población mundial previsto para 2050. Entonces, esto nos pone también en un desafío eh, de cómo garantizar y potenciar a todas las naciones crecer por igual. Y sabemos que eso implica Digamos, pensar otra manera de organizar el mundo y la economía del mundo eh, de una manera más eh, redistributiva y honesta para todos y todas.
2: Claro, porque no solo somos números, sino sino lo que sucede en torno a estos a estos números de personas que, que somos. El, el cambio climático, cómo lo ligamos con este con este tema. Eh, sabemos que el cambio climático ha provocado distintos cambios, incluso eh, pues temas de migración. Ya hay lugares que se van volviendo inhóspitos y quizás tengamos cada día algunas zonas más en las que la gente ya no pueda eh, pues tener a la mano la posibilidad de generar recursos para su manutención y tengan que emigrar a otros lugares. ¿Cómo ligamos este tema del número de personas con el cambio climático, doctora?
13: Sí, claro. Eh, creo que es central el tema del cambio climático y me da mucho gusto que eh, se esté, digamos, poniendo más sobre la mesa, que se esté visibilizando, y esto es en realidad de manera reciente. Hoy en el, la actividad que tuvimos en el Colegio de México se habló sobre este tema la doctora Landy Sánchez, que es experta, y ella nos comentaba un poco que eh, aquí hay como dos elementos fundamentales en el cambio climático y la relación con la dinámica poblacional. Uno es pensar una manera... Re- Eh, de la manera desigual en que se estructura el mundo y que las emisiones, digamos, eh, eh, contaminantes no necesariamente se producen de la misma manera y los países más ricos son los que más emiten. Eh, y, Y esto está muy asociado al consumo. Entonces esto también nos genera como un desafío sobre la manera en que nos estamos organizando como sociedad y como una sociedad de consumo y cómo el consumo es desigual y cómo poder reducir los hábitos de consumo y hacer que las personas tengan una, digamos, un un bienestar eh, homogéneo. Y por otro lado, tenemos todo el tema de eh, la migración asociado con eh, cambios eh, ambientales, que es todo un, un reto y un desafío. Es decir, a las causas tradicionales de la migración, como la pobreza, la violencia y la desigualdad, se están sumando causas por cambio climático y cómo eh, las naciones vamos a enfrentar esta, estos desplazamientos por estas causas que no necesariamente, que se, que se acumulan con otras causas, que ese es un poco eh, el reto más grande que tenemos. Uh-huh. Eh, entonces, me parece un tema fundamental, y creo que el gran avance, de hecho, ya es visibilizarlo y eh, que se generen cada vez más investigaciones y más debates en uh-huh. torno a la relación entre población y, me, y, y cambio climático y sustentabilidad.
2: Así es, y bueno, pues sí, cambio climático, uno de los temas, las hambrunas que comentábamos, pues la, lo desigual que pueden ser las condiciones sociales y de vida en cada en cada país, las hambrunas, pues no, no ceden, hay que mencionarlo, pese que hay números que, que se han mejorado en otros países, pero pues eh, no ceden a pesar de los avances logrados, así en la región conocida como este cuerno de África, eh, las agencias de ayuda internacional siguen trabajando para paliar estos efectos de conflictos y crisis, eso también hay que mencionarlo y ya yéndonos más aquí de manera más cercana, pues 662 millones viven en América Latina y el Caribe también una cantidad importante con las características que tenemos en los distintos países aquí en América Latina y el Caribe que también muchos tienen índices de de pobreza altos muchos retos frente a sí, cambios de gobiernos en los temas por ejemplo políticos, si nos metemos a la política vemos cambios interesantes en donde pues han cambiado de, de gobiernos en algunos en algunos lugares, se basa de derecha a la izquierda, se regresa a la izquierda, en fin, hemos visto movimientos muy interesantes, pero todo esto también forma parte de esta numerología, doctora, que nos lleva no solamente a seguir siendo más personas en el mundo, sino cómo, qué tipo de personas y hacia dónde va la humanidad.
13: Sí, completamente. Y recordemos que detrás del número y detrás Ajá. de los ocho mil millones hay personas, ¿no? Hay personas con diversos rostros, diversas necesidades y una diversidad enorme de, de formas de pensar y ver el mundo, y creo que eso es lo que lo hace también eh, un potencial para eh, el bienestar, ¿no? Pensarnos desde la diversidad y lo dinámico que podemos, que, que es la dinámica poblacional
2: de los países, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues, doctora, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU. Han sido datos muy interesantes los que ha arrojado aquí en este espacio y, por supuesto, en este panel desde el Colegio de México con este tema tan interesante. No solamente son números, sino todo lo que conlleva a que hoy podamos decir que somos ocho mil millones de personas en este planeta Tierra. Muchísimas gracias, doctora.
13: Deyanira, gracias a ti por la invitación. Que tengas buena tarde.
2: Igualmente. Hasta luego. Bien, pues fue la doctora Natalie Llanes, eh, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México y vocera de este evento donde se habló de estos distintos aspectos, con estos retos y desafíos que se tienen en el mundo, siendo ahora ya 8 mil millones de personas en este planeta. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una con cuarenta y siete minutos. Cambiemos de tema. Vamos a platicar ahora sobre este buen fin que viene, que se asoma ya y que pues espera una derrama económica muy importante de ciento noventa cinco mil millones de pesos. Vamos a platicar de esto con el doctor César Armando Salazar López del Instituto de Investigaciones Económicas y especialista en crecimiento económico y distribución factorial del ingreso. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes, auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues viene un fin de semana intenso en el tema de compras de rama económica y todo que es, eh, pues incent- se incentiva la economía de alguna manera, pero también no olvidar que estamos dentro de una crisis económica, que tenemos ciertas cifras que nos dan cuenta de que pues la economía no anda tan bien. Sin embargo, pues estos ejercicios sirven también para incentivar y que muchas empresas participen y quizás decirlo, pues abaratar ciertos productos que la población pueda adquirir en este Buen Fin previo a la época navideña. ¿Qué nos puede decir sobre este Buen Fin 2022?
14: Bueno, en general es una eh, es una venta, es un, es un periodo que, que utilizan las grandes cadenas, ¿no? eh, donde se, se involucran muchos eh, muchos servicios también, con el propósito de que la población en general se acerque y pueda observar productos y en todo caso comprar. Hay incluso un esfuerzo desde el sector eh, público, en donde se adelanta el aguinaldo para que los trabajadores puedan ir y, 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 y comprar, adelantar, como como bien lo mencionaba, eh, sus compras eh, eh, navideñas, que, que es por supuesto un periodo de, de donde las, las personas en general eh, dan obsequios o bueno están, programan ciertas compras en función de que para aquellos afortunados eh, t- tienen tienen un un, un aguinaldo y mm-hmm. lo pueden utilizar así. Entonces como, también como usted muy bien lo, lo indicaba, pues es una eh, es una etapa eh, que puede servir para reactivar la, la actividad económica en cierto sentido. Pero también si si lo analizamos pues es va sobre todo hacia las grandes eh, marcas, a uh-huh. las grandes tiendas, entonces se puede concentrar ahí. Yo creo que es una es, debería de ser eh, mucho más amplio uh-huh. la posibilidad de de, de de que se incorporaran eh, más eh, tiendas, más comercializadoras, sobre todo para que justo donde se vende local se pueda reactivar más la la economía pero al final de cuentas sí se traduce en una eh, pues eh, dentro de esas grandes tiendas también eh, laboran trabajan muchos muchos mexicanos uh-huh. y de alguna forma pues es, es, es adecuado también me parece que es una etapa que, que se aprovecha en cierto sentido todo el marketing que se da alrededor para incrementar las ventas y bueno pues así se ha logrado no se se se, se tiene este este estas fechas del de buen fin uh-huh. eh, como un, eh, como unos días de, de, de repunte de la actividad comercial. En uh-huh. este caso, bueno, según se ha indicado, se regresa al formato eh, tradicional que, que existía antes de la, de la pandemia uh-huh. y son cuatro días que comienzan el viernes, eh, próximo viernes y terminan el lunes, que es un día eh, inhábil, eh, oficial. Y entonces la gente, la, las personas, este, iremos a los centros comerciales o a las tiendas y, y veremos si si hay algunas ofertas que realmente se puedan
15: uh-huh. y
14: más bien que se deban aprovechar ¿no? en función de que sí sean muy adecuadas para para todos. Seguramente que también habrá eh, o lo que más habrá será promociones a meses sin intereses
15: que, uh-huh. que
14: se, ha, se ha observado eso en varias ediciones anteriores y bueno habrá que ser cautos en términos de no, no tener que, que incrementar necesariamente nuestras deudas
2: Claro, eso es eh, lo principal. Y yo le pregunté si ¿sí es un ganar ganar, porque de pronto ganan estas tiendas, porque va mucha gente, ganan las marcas, pero las las personas que, eh, que finalmente son las compradoras, los eh, consumidores, eh, ganan en, en precios más reducidos, en rebajas, en posibilidades. ¿Realmente es como es un ganar ganar? Bueno, yo
14: supongo que para algunas eh Algunos productos en particular, sí. O sea, eh, estas ventas eh, masivas, sobre todo aprovechando el marketing que hay alrededor, la publicidad que se da, ¿no? O sea, eh, el el capitalismo en general está dado mucho por eh, estos incentivos a que la gente vaya y compre, muchas veces, por desgracia, lo que no necesita. Pero hay un proceso de convencimiento detrás. Y, Y me parece que este buen fin, o sea, como como estrategia mercadológica sí provoca que las personas vayan a los centros comerciales o vayamos a los centros comerciales a ver si podemos encontrar algún tipo de descuento
15: uh-huh. en
14: algún producto que nosotros estemos necesitando en algún momento. Uh-huh. Y entonces las empresas aprovechan esos momentos para poner a disposición probablemente algún producto que no haya eh, que no hayan podido vender en algún otro momento, que ya se queda un poco más rezagado y sobre el cual sí podrían otorgar un, un descuento, o sea, real, realmente existen estas ventas de liquidación, estas ventas en donde las empresas requieren más bien sacar los productos que están en sus almacenes, uh-huh. porque les cuesta más tenerlos allí a venderlos con un buen descuento. Entonces, sí, sí se puede dar esta esta, esta dualidad, este, este ganar-ganar, como usted lo indica, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que, que hay otras, siempre hay algunos, algunos tipos de... de de estrategias de que justo unos días antes del Buen Fin suben el precio y entonces con el descuento queda al nivel del precio que tenía antes. Pero también es cierto que se han desarrollado algún tipo de 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 aplicaciones. El el quién es quién en en los precios de la Profeco podría ayudar. O sea, sí sí podríamos tener una una compra mucho más eh, planeada mucho más inteligente y aprovechar uh-huh. verdaderamente lo, los descuentos que se puedan hacer para aprovecharse, pero ya, ya lo pienso también uh-huh. hay en, en esta época, seguro lo que más habrá será en promociones a meses sin intereses
15: uh-huh.
14: y para las personas que ya estaban pensando en comprar algún eh, algún este, producto pues podría ser también benéfico para ellos, no pero yo creo que sí no hay que dejarnos ir
15: uh-huh. eh,
14: este con la inercia y planear mucho las las, las compras que, que hagamos, no uh-huh. eh, sobre todo porque, como también usted lo ha mencionado muy bien, pues eh, la, la, la actividad económica, las condiciones económicas no son las, las más adecuadas, no es que estemos transitando hacia un periodo de bonanza, más uh-huh. bien al contrario, y vale la pena ser cautos sobre todo eh, para los siguientes meses
2: claro pues sí no comprar lo que no necesitamos de pronto pues el ver ofertas quizás nos pueda deslumbrar pero realmente necesitamos comprar tal y cual cosa quizás eso sea importante hay gente que pues viene persiguiendo precios desde antes se fija realmente para saber si realmente están haciendo un descuento en el buen fin o no algo que no hay que comprar pues son problemas ni deudas porque esto pues sale peor este llamado buen fin no abusar tampoco de los meses sin intereses porque después hay que recordar la cuesta de Enero. y sobre todo, pues yo lo sigo enmarcando, doctor, en este en, en, en esta actualidad que vivimos, donde sabemos que las cifras de los, el crecimiento económico y pues lo que está pasando todavía de pospandemia en la parte económica, pues todavía todavía es reciente. Cuiden su, sus sus eh, sus gastos, sus tarjetas de crédito y pues solamente comprar lo que sea necesario, quizás darse un gusto, pero pues no descalabrar las tarjetas ni la economía familiar y pues bueno, también hay por ahí una aplicación que se puede bajar y seguramente ahí están pues un sinnúmero de posibilidades, tiendas, participantes, marcas y demás. No se diga el comercio electrónico, doctor, que ahora pues tiene una eh, pues una impresionante demanda también.
14: Sí, Con la pandemia o sea, no, no es que no tuviera importancia, previa, uh-huh. pero con la pandemia sí sí el confinamiento se revolucionó mucho las compras por, por en línea las compras por internet por aplicación por las distintas tiendas que existen en general y las propias tiendas en línea que pusieron muchas de las de, de, de las tiendas del de, 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 no sé de, de todo tipo no o sea, hasta uh-huh. el súper ya se podría hacer por por, por línea sin mayor problema y, y también eso eso es cierto no uh-huh. eh, se, usted sale a, a los o salimos al centro comercial y uh-huh. tenemos ahí acceso a todo lo que eh, se, se puede ver con las promociones y todo esto del marketing que yo indicaba pero también desde casa este nos bombardean con correos con con en redes sociales la publicidad sí hay que ser cautos en términos de qué es lo que vale la pena comprar Analizar muy bien las condiciones de compra en línea y también considerar que a veces lo que vemos como una imagen no necesariamente es lo que realmente eh, el producto que nos van a entregar no entonces Por sí hay supuesto. que ser este, muy muy cautos con, con las compras. ¿no?
2: Así es y pues bueno las autoridades también que estén ahí vigilantes pues que eviten estos abusos, que atiendan desde Profeco, desde las instancias, los bancos que de pronto pues resulta que no eh, no funcionan sus tarjetas un día o de pronto se les cae el sistema o de pronto ya nos clonaron la tarjeta, todo esto también el comercio electrónico muchas veces pues desafortunadamente también se han generado estas distintas situaciones o hay quien prefiere más que más que, eh, objetivos prendas de vestir refrigeradores, pantallas y demás pues prefiere un viaje también hay por supuesto algunas ofertas y viajes pero siempre eh, pues leer todas las letras chiquitas también lo que implica y cuánto tiempo duran estas eh, estas posibilidades de comprar y hasta cuándo viajar para que pues, no lleguemos hasta la Profeco y pues no tengamos contratiempos ahí pero también hay este tipo de posibilidades dentro del buen fin, pero lo que repetimos aquí y dejamos con ese mensaje, doctor, pues es que no se compren cosas innecesarias, que se fijen bien en cuánto van a pagar si lo deciden hacer a meses sin intereses, que cuiden su ahorro familiar también, porque pues de nada sirve gastarse todo en el buen fin y después terminar el año con deudas. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctor, antes de despedirnos?
14: No, pues a- agradecerle, agradecerle la, la llamada y, y, y sí eh, estoy completamente de acuerdo en que hay que hay que cuidar nuestras finanzas, no gastar lo que no lo que no se tiene y ser muy prudente con los meses sin intereses, pero en la medida de lo que de lo posible aprovechar si es que hay algún descuento que pueda ser interesante, sobre todo de algo que necesitemos, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, gracias por estar aquí en Prisma RU.
14: Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
2: Igualmente, muy buenas tardes. Gracias, doctor César Armando Salazar López, del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en crecimiento económico y distribución factorial del ingreso. Y bueno, pues ya tendremos este fin de semana, ese llamado Buen Fin, donde muchas personas prefieren quedarse en su casa y no estar con tanta gente en los centros comerciales y demás agobiante, pues bueno también por supuesto es una opción no comprar nada y quedarse en casa, pero pues no así como hemos visto en otros momentos que se llenan los centros comerciales, que se llenan pues todas estas eh, a veces tarjetas que se llegan incluso pues a, a hacer gastos de más. Bueno, hay algunos consejos que nos da el doctor César Armando Salazar López y nos Vamos a ir al corte. Recuerden que les leemos en nuestras redes sociales, arroba Prisma Ru en Twitter, Prisma RU en Facebook. Ahí Montserrat Brito está al tanto de nuestras redes sociales. Y vamos a hacer el corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma
5: Ru.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
16: Narra las dos versiones del atroz asesinato del general Villa, la de los asesinos y la del pueblo. Ambas reflejan el dolor colectivo por la muerte del caudillo y el terror que producía en las fuerzas federales. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La Madrugada. La Madrugada, Madrugada. Adaptación de la obra de Juan Tobar, Sábado 19 de noviembre a las 20 horas. Sábado 19 de noviembre a las 20 horas. Por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora.
13: En 2021 participaron más de 6
17: millones de niñas, niños y adolescentes. ¿Quieres conocer qué opina la niñez y la juventud acerca de los temas de la sociedad? Es momento de generar política desde la voz de los más pequeños y convertirlas en acciones. Como partido, fomentamos la participación ciudadana desde la niñez. Estas opiniones serán tomadas en cuenta. Construiremos políticas públicas y legislativas para que vivas mejor. La voz de las y los niños y adolescentes es muy importante para el Partido de la Revolución Democrática. Puedes conocer los resultados en www.ine.mx. PRD.
5: Como parte del ciclo de diálogos contra el mal y la crisis civilizatoria, se llevará a cabo la charla La crisis de la justicia, que contará con la participación del escritor y activista Javier Sicilia, así como el filósofo, profesor e investigador Juan Jesús Garza Onofre. La cita es el próximo jueves 17 de noviembre en punto de las 18 horas a través de las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM organiza el conversatorio Violencia hacia las mujeres en contextos migratorios, que contará con la participación de Aletia Fernández de la Reguera, Elizabeth Farfán Santos, Cintia Rentería y Samuel Rivera. Conéctate el próximo viernes 25 de noviembre en punto de las 17 horas a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza las jornadas de restauración y limpieza de camellón, espacio ubicado entre el Geopedregal y la Dirección General de Administración Escolar en Ciudad Universitaria. La cita es el próximo viernes 18 de noviembre en punto de las 9 horas. Realiza tu registro previo de participación a través del sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas.
2: Bien, estamos en, de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con cuatro minutos. Como siempre agradecerles que nos escriban, que estén al tanto de este espacio a través de nuestras redes sociales. Su, sus comentarios siempre son valiosos para este equipo y pues aquí tenemos saludos para Refrancito que nos dice muy buena tarde, gracias por tocar todos estos temas que comparten la necesidad de analizarlo todo. Debo confesar que nunca me gustó la idea del Buen Fin, pero de tres a cuatro años para casi sí consumo en esas fechas sobre todo ropa y calzado para todo el año es un gasto fuerte una vez. Bueno pues muchas gracias Refrancito por compartirnos aquí la compra del buen fin y por qué la haces y bueno pues ahí está idea que puede también permear en algunas personas. ¿Qué más compran o no compran en este Buen Fin? Cuéntenos. Muchos saludos a Paulina también por aquí. Gracias a Gillette Jane. A Mayre Elizondo nos dice, amores, que tu programa de radio favorito en voz de tu locutora más querida te recomienden para este Buen Fin hacerte la pregunta básica. Lo quiero o lo necesito, besos bueno pues muchas gracias Mayra Elizondo te mandamos un abrazo enorme donde quiera que te encuentres y bueno pues ahí está esta información que también eh, consideramos importante mencionarla y hablar de ella ya de cara a este buen fin que muchas personas pues indudablemente indudablemente salen a comprar, César Soto nos dice los hábitos excesivos del consumidor no están acordes a las necesidades inmediatas y prioridades del individuo e Incide en financiar artículos no esenciales con tarjeta de crédito en generar un adeudo e insolvencia en plazos y altos intereses. Bueno, pues aquí hagan caso a esta advertencia de César Soto. Eh, muchas gracias a Teflón Fosk, también muchas gracias a Alfonso de Alba Arcos, Anthony Jiménez, muchas gracias. Eh, gracias también aquí a Miguel Ángel Chávez, Eduardo Mendoza, dice demasiado para un planeta como el nuestro. Estos 8 mil millones, gracias. Gracias Eduardo Mendoza, gracias también a Armando Cruz. Nos dice, buen día, la capacidad del planeta es suficiente para alimentar a los 8 mil millones de personas, independientemente de la distribución desigual de alimentos. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Gracias por seguirnos Armando Cruz desde Emiliano Zapata, saludos. Mario Navarrete Real, muchos saludos también. Eh, Mayra que nos manda aquí una, una fotografía de cómo estaría o está esta distribución de del mundo, con estos ocho, ocho mil millones de personas o sea ocho billones de personas muchas gracias José Luis León también muchos saludos Mario nos dice muy muy pero muy saludos sabrosos y saludos cordiales a los Efraín y a todos gracias Mario ¿Y ¿Quién más está por aquí muchas gracias a Rosario Durán Martínez a Jorge Morán Guzmán nos dice las librerías son vitales para la sociedad la entrañable librería Bellas Artes ubicada en avenida Juárez 18D en entre Dolores y López, necesita nuestro apoyo, está por quebrar, muchas gracias gracias por comentarlo, Jorge Morán Guzmán, y enviarnos esta información, Rosario Durán, feliz martes para ti también, muchas gracias gracias a Guerrero, gracias también a Alejandro Toledo, Luna Rosa, David Castillo Pérez, dice aquí muerto de aburrimiento después de escuchar las muchas propuestas informativas de radio, lo único es que ya no tarda Prisma r bueno pues muchas gracias por lo que nos toca aquí en este espacio, David Castillo, muchas, muchas gracias y gracias aquí por la imagen que nos envías. Eh, Jorge también nos dice, atento al pulso nacional e internacional, bien... Eh, comunicado aquí en Prisma RU. Muchas gracias y gracias a Rosa Brizuela también, a Mayra también, ya se habló de ese fenómeno en Primer Movimiento Prisma Reú, para buscar el podcast y tratar de entender un poco mejor. Fíjate que no lo hemos abordado en el caso de Prisma RU, Mayra, estas eh, manifestaciones que hay en algunos museos en donde se arroja pintura a algunas obras de arte que en esta ocasión y la última fue a una obra de Gustav Klimt, Muerte y Vida donde afortunadamente pues no se logran dañar las, las, eh, las pinturas porque tienen eh, una protección, un recubrimiento, y entonces no se logran dañar. Pero hay un mensaje que, pues sí, desde distintos países, distintos museos jóvenes, ahí hablan de algunas cuestiones que eh, pues se están viendo que no se pueden resolver de la pobreza en el mundo, por ejemplo, pero ya lo ya lo abordaremos, sin duda interesante este este fenómeno que se está dando, llaman como cuatro lugares, cuatro museos, cuatro obras de arte distintas que pues han sido, eh, pues se les ha arrojado ya sea sopa o pintura y demás, pero... Hasta donde recuerdo, ninguna ha sido como tal dañada. Muchas gracias, Mayra. Gracias a Guerrero, Alejandro Hernández también, que por aquí nos escribe. A Flechador del Sol, a Elian Islas, Cari NM, Enrique Domínguez, muchas gracias también. A Miguel Rebolledo, Rebollo, perdón, eh, muchas gracias también a Ireland Web. Eh, Payasito de Crucero también muchas gracias a Refrancito y a todas las personas que se vayan aquí sumando Eh, General Miguel Miramón así se llama esta cuenta de Twitter y Rosario Durán que nos dice el alcalde de Metepec tiene una campaña para el buen fin ponerte al corriente en pagos de agua y predial bueno pues también estaría bien claro espero que con descuentos Rosario muchas gracias gracias por tu comentario también Abel Fernández nos dice estoy atento y les mando saludos a todos allá desde el CCH Vallejo. Pues muchos saludos ahí a las alumnas, a los alumnos, a profesoras, profesores, a todos quienes estén por allá escuchándonos en CCH Vallejo y saludos al profesor Abel Fernández. Muchas gracias por estar aquí presente en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Nos vamos a la siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez, que ya se encuentra en la línea telefónica. Abordan el estado y perspectiva del cambio climático. En México y una mirada a la COP27. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
9: Hola, Bella, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al de Prisma y RU nuevamente. En el contexto de la COP27 que se lleva a cabo en Egipto, es importante señalar que se han dado grandes avances en la elaboración de un estudio realizado desde la academia por un grupo de investigadores de diversas entidades que fue con forma pues un resumen ejecutivo, un resumen y el libro en extenso que se va a presentar dentro de dos semanas y que incluye la ciencia del cambio climático en México. Esto lo señaló Jorge Zaval Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM durante la conferencia de prensa Estado y Perspectiva del Cambio Climático en México y una mirada a la COP 27. Escuchemos.
20: Es decir, por un lado, lo que se sabe de cómo están dándose las
5: afectaciones en México, cómo han venido modificándose las variables físicas, cómo ha venido afectando distintos sectores como la agricultura, como la
20: salud, como los mares o como la economía. Por
9: su parte, Francisco Estrada Porrua, coordinador del programa de investigación en cambio climático e investigador del grupo Clima y Sociedad, detalló que la temperatura media de aire en México aumentó alrededor de 1.7 grados centígrados, cifra mayor que el aumento promedio global. Asimismo, resaltó que el cambio climático ha modificado la distribución de la precipitación entre las estaciones del año con incrementos significativos en verano y otoño. Esto es lo que dijo.
20: A grandes rasgos uno puede decir que el norte tiende a volverse más seco, mientras que el sur y el centro se vuelven más húmedo. La otra parte es que nos llueve peor. Nos puede estar lloviendo más en total, pero tenemos, por ejemplo, un menor número de días con lluvias significativas, pero tenemos un mayor número de días secos, ¿no? consecutivos, y tenemos que el porcentaje de la lluvia total que viene de eventos extremos, por ejemplo, los días muy lluviosos o extremadamente lluviosos, ha estado aumentando con el tiempo. En el caso de los días extremadamente lluviosos, ha aumentado 50% la aportación que tenía con respecto a principios del siglo pasado.
9: En tanto, Álvaro Martínez, Arroyo, investigadora del grupo Aerosoles Atmosféricos y experta en cambio climático, abordó, entre otros rubros, los impactos económicos del cambio climático, estudio dijo, en el que nuestro país ha destacado. Escuchemos lo que dijo al respecto.
12: Bajo un escenario de muy altas emisiones, los costos acumulados
14: para este siglo serían comparables en perder entre el 85 y hasta 5 veces el PIB actual de México. O sea, esto es una cosa que nos hace ver que pueden comprometer el desarrollo económico del país.
9: Finalmente, Carlos Geiger, sí, investigador del Grupo Cambio Climático, señaló que todos los problemas como el aumento de la temperatura, problemas con el agua, la agricultura, con la salud, entre muchos otros abordados en la conferencia, se deben al cambio climático fenómeno antropogénico provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero que la mayoría de los países emiten a la atmósfera, por lo que es un problema global, por ello la importancia de discutirlo en espacios como la COP27. Escuchen.
20: Nos estamos dando cuenta... Que todo lo que hemos visto aquí, que ocurre en México, se debe, en
5: parte, a otra cosa que ocurre en todo el planeta. Si quisiéramos nosotros arreglar lo que estamos viendo aquí, pues esto, en realidad estamos arreglando algo que nos descompuso alguien más. Entonces de ahí que el problema se convierte en un problema global y entonces pues tenemos que participar en estos organismos globales. Por eso es importante la COP27 que está ocurriendo ahora.
9: Bueno, ya pues es algo de lo que se escuchó en esta conferencia de prensa sobre Estado y perspectivas de cambio climático en México y una mirada a la COP27. Es la información.
2: Bien, pues Vicky, muchas gracias. Muchas gracias a este foro que también reúne todas estas ideas y propuestas para generar cambios en nuestro planeta. Muchas gracias. A ti, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, Vicky. Nos vamos ahora con la siguiente información. Poetas y escritores, en colaboración con el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, organizaron el Festival Internacional de Arte y Poesía, La Información con Daniel Olivares.
5: Muy buenas tardes, Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y a nuestro amable auditorio. Con el objetivo de coadyuvar al establecimiento de programas y estrategias que sirvan a la promoción de la cultura, diversos escritores mexicanos en colaboración con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, llevaron a cabo el Festival Internacional de Arte y Poesía, que contó con diversos eventos en los que los poetas tuvieron interacción con la comunidad universitaria, principalmente con los estudiantes de la preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V, y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. En conferencia de prensa realizada el día de ayer en las instalaciones de las comisiones mixtas del STUNAM, el comité organizador presidido por Antonia Callejas Martínez realizó la presentación de algunos de los escritores, cantantes y poetas que participarían en los eventos del festival, que busca contribuir a la construcción de una cultura de lectores y el desarrollo de áreas que logren interesar a los jóvenes en la creación literaria, así como impulsar y desarrollar el gusto por las diversas expresiones artísticas, como la pintura la música, la literatura, entre otras. Escuchemos a Antonia Callejas Martínez, presidenta y organizadora del Festival Internacional de Arte y Poesía.
21: Y nuestro mayor interés es promover el interés a la juventud, que se acerquen y que conozcan a los escritores, que conozcan a los músicos y que conozcan a los pintores, que vean que no están tan alejados como los eh, los podemos
19: imaginar, ¿no? que
5: por su parte, Alberto Pulido Aranda, secretario de Prensa y Propaganda del Estunam, refrendó el apoyo de esta organización sindical para la realización de las actividades del festival, además de resaltar la importancia de la poesía. Escuchemos a Alberto Pulido Aranda.
14: Hablar de poesía es un género literario que en lo particular me gusta. Yo soy fan de muchos poetas. Eh, yo tengo el privilegio de ser amigo de estos estas Me enaltece mucho estar en este tipo de eventos, impulsarlos,
5: nosotros vamos a retomar un encuentro que teníamos en los años 90, 80, que era el concurso de poesía Rubén Bonifaz Nuño para trabajadoras y trabajadores universitarios el Festival Internacional de Arte y Poesía presentó a diversos escritores, cantantes y poetas de diferentes estados de la República Mexicana como San Luis Potosí, Oaxaca, Nuevo León y Ciudad de México, así como de otros países como El Salvador. Por su parte, Mario Alonso López Navarro, escritor, poeta y organizador de diversos festivales de poesía, reflexionó acerca de la importancia de realizar este tipo de encuentros ante la necesidad de acercarse a los jóvenes.
22: Y quiero empezar con esto, eh, la inclusión del de escritor en eh, su papel de ser parte de la sociedad y ser impulsor de la sociedad y ser realmente quien aporte algo a su comunidad y dejar las columnas ahí de marfil y bajarse a, a ras de suelo porque es lo que le corresponde. Las
5: actividades de este encuentro las podrán disfrutar a través de las redes sociales del Festival Internacional de Arte y Poesía, el STUNAM y el canal de YouTube de STUNAM TV. Hasta aquí mi reporte de Yanirá. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Daniel Olivares. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Lotron. Hoy es martes el 15 de noviembre y así comenzamos.
16: Andreina Flores.
19: La guerra en Ucrania domina la agenda de la cumbre del G-20 en Indonesia. El presidente Zelensky declaró vía videoconferencia que es el momento de terminar la destrucción dirigida por Moscú. El gran ausente en la cumbre es el presidente ruso Vladimir Putin. En su lugar participa el canciller Sergei Lavrov, quien acusa a Ucrania de frenar un proceso de paz con condiciones poco realistas.
15: Muy
8: Hemos
1: confirmado reiteradamente a través de nuestro presidente que no nos negamos a negociar. Si alguien se niega a negociar es Ucrania. Hoy Tuve una breve conversación con el presidente Macron, reafirmó su intención de continuar el contacto con el presidente Putin. Le pedí que recordara que todos los problemas están en el lado ucraniano, que se niega categóricamente a entablar negociaciones y presenta condiciones que obviamente son poco realistas e inadecuadas para la situación.
19: El presidente colombiano Gustavo Petro cumple hoy 100 días en el cargo. ¿Se le reconocen logros concretos como el acuerdo con los ganaderos o para la compra de tierras que serán destinadas a los campesinos, la reapertura de fronteras con Venezuela y la reforma tributaria? El preso político egipcio-británico Alaa Abdel Fattah puso fin a su huelga de hambre de siete meses, según escribió en una carta a su familia. Abdel Fattah es bloguero y activista político, considerado pieza clave en la primavera árabe que forzó la renuncia de Hosni Mubarak. Diferentes países y organizaciones de derechos humanos siguen pidiendo su liberación. En el marco de la COP27, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Unión Europea se comprometió a reducir aún más sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos 57% con respecto a los niveles de 1990. Mientras tanto, el presidente del Brasil, electo de Brasil, Lula da Silva, aterrizó ya en Egipto para su intervención de este miércoles, una de las más esperadas para conocer sus planes de protección de la Amazonía. En Viena, dos activistas por el medio ambiente rociaron hoy con un líquido negro el famoso cuadro Muerte y Vida del pintor austríaco Gustav Klimt en el Museo Leopold. Cesen la destrucción con los combustibles de fósiles. Nos precipitamos hacia un infierno climático, gritó uno de los jóvenes. Los restauradores están trabajando para determinar si la pintura, que está protegida por un vidrio, ha sido dañada. Y hoy, 15 de noviembre, Naciones Unidas estima que la población mundial supera ya los 8 mil millones de de personas, un dato crucial para recordar la responsabilidad compartida de cuidar el planeta. Así terminamos este flash de RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como
2: @PrismaRU. Dos de la tarde con 22 minutos y bueno, vamos a platicar ahora, vamos a tener esta charla con el maestro Antonio Juan Santiago Martínez, quien es director del SECATI número 66 y nos visita porque nos tiene toda una oferta educativa desde el SECATI de la cual nos quiere platicar. Antes que otra cosa, maestro, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
18: Gracias este, por el espacio y un saludo a todos los a todo el personal del SECATI 66
2: me decía eh, maestro que son alrededor de cuántos a nivel a nivel país ¿Cuántos eh, en
18: el país somos 202 planteles uh-huh. como secatis y en la ciudad de méxico somos 32. Y nosotros estamos ubicados en la colonia del Valle, en Moras, uh-huh. 519.
2: Muy bien. ¿Y cuál es la invitación que nos viene a hacer? Cuéntenos de esta oferta educativa.
18: Sí, para todos los este a todo público, si requiere capacitación para el trabajo en los sectores productivos y de servicios, Que se capaciten en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, SECATI 66, para que obtengan un documento con validez oficial. Tenemos en oferta siete especialidades, siendo las siguientes. Uso de la lengua inglesa en diversos contextos, que es el inglés conocido, eh, francés, informática, aplicación de normas y procedimientos contables y fiscales, lo que conocemos como contabilidad. Alimentos y bebidas, administración y gestión y venta de servicios turísticos y este esto es para ag- agencia de viajes, eh, visita a pueblos mágicos, entre muchos cursos más que tenemos en nuestra oferta.
15: Uh-huh.
2: Ahora bien, ¿a quiénes va dirigido estas eh, estas posibilidades, estas siete especialidades?
18: Sí, son para personas que tienen 15 años y más, hasta N de edad, ¿no? O sea, no no hay impedimento. No hay
2: límite de edad. No hay
18: eh, límite de edad, únicamente también que sepan leer y escribir y con nosotros pueden tomar la capacitación. Esto es para emplearse o autoemplearse que los CECATIS, bueno, tienen una función social para todo el público que en ocasiones no puede este, continuar con sus estudios, uh-huh. pero quiere aprender un oficio, bueno, con nosotros se encuentra esa posibilidad.
2: Muy bien, ¿cómo es cómo se da la inscripción a esto, alguna de estas siete especialidades? Si alguien que nos está escuchando, ¿cómo le puede hacer?
18: Sí, puede visitar nuestra página www.secatis66.com o en las redes sociales nos pueden encontrar como secati 66 o a los teléfonos 55 55 34 10 45 o 55 39 30 15 33.
2: Muy bien, bueno ahí están los teléfonos, esta página de internet que ya nos da el maestro que es del CECATI 66 y como ya escuchamos pues, estar dirigido para personas a partir de los 15 años que quieran alguna de estas especialidades, ahí también en la página pueden encontrar cuáles son, eh, cuál es la inscripción también, eh, los costos y cuánto dura cada uno de estas, eh, de estos cursos, de estas especialidades
18: bueno depende de cada uno de los cursos porque tienen diferentes este, duración, duración uh-huh. pero mínimo tienen 20 horas y aquí lo que el, eh, de acuerdo a las necesidades bueno pues este seleccionan los cursos aquí cabe mencionar algo sumamente importante contamos con un aula poeta que atendemos a gente con alguna discapacidad entonces este eh, en esa especialidad Podemos atender a gente con discapacidad, bueno, independientemente de las otras uh-huh. especialidades que los aceptamos.
2: Uh-huh. ¿Se requiere algún estudio previo para alguna de estas especialidades?
18: Saber leer y escribir, nada más este y tienen la posibilidad de capacitarse con nosotros.
2: Oh, muy bien, entonces alrededor de 20 horas. Para el caso de los idiomas son, como nos decía, dependiendo la especialidad, la duración, me imagino que en los, en los idiomas es, es diferente.
18: Sí, tenemos, este, dependiendo del curso, uh-huh. eh, la duración viene siendo de 20 hasta 150, 200 horas.
15: Uh-huh.
2: Muy bien. ¿Y cómo les ha ido en estos cursos? Cuénteme más o menos o cuántas personas van en cada curso. Eh, ¿Son presenciales? ¿Se pueden tomar en línea?
18: Sí, la modalidad que tenemos es este presencial. Uh-huh. Tenemos este híbrida, que es este en casa y en el plantel que también la conocemos como mixta, pero uh-huh. también la tenemos en línea, tenemos cursos que se dan en línea uh-huh. y también te, el, pues tenemos los sábados, ¿no? los sábados también este tenemos cursos, uh-huh. entonces de lunes a sábado tenemos la, la oferta de cursos uh-huh. para que los este usuarios se adapten de acuerdo a sus necesidades y tomen los cursos con nosotros.
2: Muy bien, y hay materiales, se eh, venden allá mismo en el SECATI me imagino.
18: Bueno, eh, los materiales, lo, el alumno de acuerdo, por ejemplo, alimentos y bebidas uh-huh. llevan su material para que puedan preparar este, los alimentos o, o repostería, uh-huh. ¿sí? pueden preparar galletas, pero tienen que llevar su material.
2: Muy bien, bueno pues ahí están estas, eh, esta oportunidad que nos viene a platicar aquí el maestro Antonio Juan Santiago Martínez, ya nos dio la dirección, el teléfono lo vamos a poner en nuestras redes sociales también para que tengan toda esta información, puede ser presencial, puede ser eh, de manera híbrida también, repítanos por favor la, la dirección de este secati maestro.
18: Sí, es este, en calle Moras, 519 Colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.
2: Muy cerca de aquí, bueno, más o menos, más o menos, caminando podría ser. Bien, pues muchísimas gracias maestro, gracias por venir, por eh, hablarnos de esta posibilidad que hay desde este SECATI 66. ¿Algo más que usted quiera agregar?
18: Pues nada más un saludo a las autoridades de SECATI, de, de la Dirección General y del aseo de la Ciudad de México y sobre todo gra- gracias a Radio UNAM y en especial a usted por darnos este espacio. Para muy bien de nuestros servicios.
2: Pues muchísimas gracias. Ahí dejamos, como les decía, todos los datos para que puedan conocer de cerca todas estas posibilidades que nos acerca hoy Secati, que por cierto, pues bueno, nos vinieron a visitar y nos pidieron un espacio, por supuesto, aquí les abrimos esta oportunidad para llegar a nuestro público también. Muchísimas gracias, maestro.
18: Gracias a usted.
2: Hasta luego. Hasta Fue hasta el maestro luego. Antonio Juan Santiago Martínez, director del Secati 66. Continuamos. Bien, ya estamos en este espacio de Poetas Errantes y hoy ni más ni menos nos acompaña Vania Vélez, que ya está en la línea telefónica. Siempre un gusto saludarte, Vania. buenas tardes.
21: Hola, Deyanira, buenas tardes. Me da mucho gusto a mí también saludarte hoy.
2: En este día, martes de Poetas Errantes. Pues cuéntanos, Vania, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? Así
21: es. Bueno, en esta ocasión estoy representando a mi compañera Leslie Estrada. Muchos saludos que... a Leslie. Sí, muchos saludos, la saludamos aquí, queremos mucho. Y bueno, tuvo algunas dificultades para poder estar aquí a presentar su cápsula, pero los poetas errantes siempre la respaldamos. Eh, Y pues su cápsula se llama Sentir y habla sobre duelos, eh, pero no necesariamente pérdidas como la muerte, sino en general todos los duelos que vivimos, a veces incluso sin darnos cuenta. Entonces, el mensaje en general es que no tengamos miedo a sentir nuestras emociones y que podamos reconocerlos para sanar y seguir adelante.
2: Bien, pues sí, un gran mensaje. ¿Te parece bien, Vania? Vamos a escuchar esta cápsula y regreso contigo.
21: Claro que sí, Bellanira.
2: Adelante.
23: Aquí es rápido
20: El tiempo no se detiene en la ciudad
23: A veces tranquila Y muchas otras un caos
20: Pero el tiempo no para
23: Y la gente ni se diga Se levanta Va al baño Cepilla sus dientes Toma un vaso con agua Desayuna Sale de su casa con rumbo a su trabajo Cumplen sus jornadas E incluso se quedan tiempo extra Pero nada es redituable Regresan a casa A veces cenan Otras no Y a dormir
20: El proceso se repite mañana Pasado mañana Y siempre
23: ¿En qué momento nos detenemos a vivir? Porque es claro que pasa el tiempo Pero la vida también
20: Lo terrible no es la muerte Sino las vidas que la gente vive O no vive hasta su muerte
23: Reprimimos tantas cosas y dejamos que avancen sin darle solución. La otra vez, escuché decir a un hombre que se divorció de la madre de sus hijos hace 15 años, pero nunca vivió su duelo y sigue sin dedicar tiempo para encontrar solución. También, cuando murió el abuelo de mi mejor amiga, Sintió que su vida se detuvo, pero al día siguiente, su familia estaba festejando cumpleaños, fueron a trabajar, salieron de compras e incluso se fueron de vacaciones a la playa. Cada cabeza es un mundo diferente, pero ¿por qué tenemos miedo a sentir? ¿Por qué no vivir el dolor o la melancolía, así como vivimos con facilidad el estrés o el enojo? ¿Por qué decir que estamos bien cuando nada está bien y nos sentimos más ahogados que nunca? ¿Por qué disfrazar nuestros sentimientos cuando ya no podemos vivir así?
20: Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí dentro, no voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir. Pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos. Y nunca se dan cuenta de que está ahí dentro.
23: Con el tiempo, el dolor no se hace pequeño ni desaparece. El dolor se mantiene tal y como está. Y nuestra vida crece alrededor de él. Recordamos nuestras pérdidas en eventos importantes como la Navidad. Y pasada la fecha, volvemos a nuestras rutinas y otra vez dejamos de vivir. Se nos olvida que la vida es un ratito, que las personas no son eternas, y que las oportunidades acaban. Tenemos que recordar, reconocer y hablar de todo aquello que nos rompió el corazón. Está bien no estar bien, necesitamos tiempo para sanar, y sanar también duele. Vivir nuestros duelos es importante, hay que abrazarnos fuerte, porque es el momento cuando más nos necesitamos.
20: El tiempo es corto, cuando te preocupas y te apuras durante el día, es como botar un regalo sin abrirlo. La vida no es una carrera, tómatela lentamente, date un minuto para sentir, para escucharte a ti mismo, no tengas miedo de vivir.
2: Bien, pues sí, la vida es un gran regalo. Muchas gracias por esta cápsula, Vania, aquí con todas estas eh, frases de pronto que nos hacen mucho sentido, que pasa el tiempo, por ejemplo, y las vidas también, y coincidir en esta vida es algo muy agradable, muy pleno, pero también en esta vida nos pasan cosas que quizás eh, tarden en tiempo en sanar, pero al final de cuentas podemos sanar, sanar realmente, y siempre hay una nueva oportunidad para, para tomarle sentido a la vida, pues qué bonita, qué bonita cápsula Vania,
21: ay sí muchas gracias Vellanira, en nombre de Leslie que además hoy es su cumpleaños y estamos muy felices por ella y también por el mensaje que transmite con su cápsula de hablar sobre los sentimientos, compartirlos y pues que pedir ayuda también es válido.
2: Claro que sí. Pues mira, desde aquí muchas, muchas felicidades a Leslie. Deseamos que la pase muy bien, que sea un gran año para ella, que sea un año con muchas sorpresas agradables y poderla abrazar mucho, por supuesto. Y pues nada, muchas gracias, Vania, por estar hoy en representación de Leslie, a quien abrazamos desde aquí. Y a ti también, Vania, muchas gracias.
21: Gracias, Dejanina, a ti también y a, al programa y a todos quienes nos están escuchando.
2: Muchas gracias. Hasta luego, Vania, y un saludo, por supuesto, a todas y todos los poetas errantes que martes con martes nos hacen llegar estos trabajos eh, que vierten desde, desde su corazón, desde su posibilidad de mandarnos mensajes a este público que también los escucha aquí en este espacio. Continuamos.
16: Esta es una producción de...
22: Poetas errantes, unidos con la poesía y el corazón.
18: Algo en ti me es muy
20: familiar. Hay algo en
2: este encuentro que no quiero olvidar. Poetas son...
4: Colaboradores RU. Literatura.
2: Bien, y aquí en Literatura le damos la bienvenida en este espacio a Gabriela Ardila, que es coordinadora de la Escuela de Escritura de la UNAM y a quien recibimos con mucho gusto en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a ti por aceptar, y pues bueno, seguramente, como ya sabes, este espacio trata de recomendaciones literarias, ya sea uno, dos, tres libros, los que tú quieras, y que nos hables un poco de ellos. Pues cuéntanos.
10: Bueno, me gustaría empezar con, eh, creo que es actualmente mi libro favorito. Eh, Yo soy poeta, entonces lo que voy a recomendar es poesía, que nunca (risa) sobra, al
15: contrario.
10: El libro es Historia de la leche de Mónica Ojeda. Eh, ella es más conocida por ser narradora Bueno, porque su fantástica novela Mandíbula, Nezando Es una fantástica escritora ecuatoriana Jovencísima Digo jovencísima porque tenemos la misma edad uh-huh. eh, Y este es tu segundo libro de poesía eh, En él, bueno Es un libro durísimo porque es un libro lleno de violencia eh, Trata el feminicidio Bueno, el, no el feminicidio El fraticidio de su hermana pero ella empieza eh, hablando, digamos, está dividido en seis partes. Entonces, la primera parte se llama Estudio Inicial de la Sangre. En esta primera parte habla cómo la violencia nos determina como seres humanos y cómo nos imponen el género desde el nacimiento. Entonces, bueno, creo que para recomendar un libro siempre es bueno leer algún fragmento para que la uh-huh. gente pueda darse una idea de qué es... ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la maravilla que les estoy diciendo? Pues uh-huh. les voy a leer un cachiquitito justamente sobre esta primera parte. Eh, se llama, bueno, entiendo. Sí. Papá, tú querías un hijo, en cambio te nació esta cabeza. Una planta que crece hacia adentro, una uña, un estanque. Por eso dijiste callado a la placenta. Un hijo es un hombre. Creías que serlo era irse callado de pesca, pescar la vida, sacarla del agua. Y me llevas a pescar para que aprenda a ser un hombre, para que saque de la vida algo tibio que matar. Matarte hace hombre, me dijiste. ¿Creías que serlo? Era irse risueño de casa, empuñar un rifle a un corazón con arte, reventarle el cráneo a la vida. Tú piensas que eso que se inventa en el bosque es un hombre y me llevas a cazar contigo para que lo veas. Me enseñas a dispararle un árbol a una nube todavía no en mi cerebro porque pienso demasiado fácil, dices, ...porque pienso cosas que se atraviesan... ...en cambio un hombre no arde de útero... ...dice la madre coja de las axilas... ...ni sangre en los pasillos, ...ni vega su leche sobre las ecografías abiertas... ...ni se mete el dedo índice para tocar a Dios... ...en un volcán de piel. ...una hija mata pero como un hombre... ...respirando a través de la mitad del bosque. ...un amor umbilical rodeándote la manzana... ...una hija es un ojo que muere, ...una mandíbula de leche un anzuelo al cielo de los cabellos. Por eso pesca la muerte, dice mamá, lamiendo la escopeta. casa la vida, como una hija que es un hombre y una cabeza, como un río en una sábana de dientes más segundos, Y el sexo abierto de las balas, goteando sobre la encimera. Acá, esto es como la introducción a todo el libro, uh-huh. y justo va tomando todos estos temas de los que para después la muerte, esta búsqueda del padre por siempre tener una hija, eh, la idea de que en el momento en el que nacemos, eh, primero somos increíblemente cercanos a la madre, uh-huh. eh, justamente por esta conexión de leche, pero en cuanto soltamos esa leche materna, entonces es el padre el que nos absorbe. Y el padre busca absorber a la idea del hijo, a tener un hijo, un hombre, un varón, al cual le pueda enseñar a matar, y bueno, todo esto que ella plantea muy bien. Uh-huh. eh Y entonces la venganza de esta hija que que nace de este padre que no quiere, que no quería tener una hija, es matar a su hermana. Esta es la segunda parte y literalmente se llama Matea, mi hermana Mabel. Acá lo que hace Mónica Ojeda es hablar sobre un poco todo el simbolismo que hay detrás del asesinato.
6: Eh, Usa esa figura
10: de llamarla Mabel. O ponerle un nombre verdadero, no solamente poner mi hermana, no, uh-huh. no buscar como algo simbólico, sino un nombre que podría tener cualquiera para precisamente convertir esta muerta en un sujeto, en algo que, que vivía y ya no está. Y es curioso, eh, una de las cosas que hace es no usar el verbo matar, como uh-huh. matarte, sino morir como morirte. Eso me parece muy interesante. Uh-huh. Y en lugar de decir, eh, tuve que matarte, es tuve que morir. Y eso es muy lindo. Uh-huh. Hay una parte en la que dice, ocaso, sí. morir algo para que siga aqueciendo eternamente. Entonces, es un poco este juego que ella, bueno, es, uh-huh. me parece que es una escritora muy brillante, entonces juega muchísimo con pues con la lingüística, con la literatura que ella conoce, con la historia, con un sinfín de cosas. Y eso nos lleva hacia la tercera parte, que es el libro de los abismos, uh-huh. en donde de lo que trata es, sobre todo, profecías y destinos del ser humano. Eh, ahí, en, justo en la parte que les leí, ya venía como un poco la idea del cráneo, pero ahí se, como que se fortalece esta idea del cráneo, como el cráneo es algo, algo en lo que está la leche, está la vida, está la muerte, como el cráneo de Hamlet, como todas estas estos simbolismos que rodean a la idea de, de nuestra calavera. Eh, se meten dentro de esta historia. Y eh, una de las cosas que ya le dice a su hermana muerta uh-huh. es que antes del libro de los abismos no existía la verdad. Entonces, antes de todas estas profecías y antes de todo esto que, que va creando al género humano, no existía la verdad. Eh, inevitablemente, al ser libro sobre el de una hermana sobre el padre sobre la leche, pues no puede asaltar la parte de la mamá, la historia con la madre, esa es la quinta parte que se llama mamá cólera, y pues es justamente sobre la furia de la madre después de que asesina a su hermana. Toda esta parte es muy interesante porque habla eh, sobre cómo madre e hija tienden a tener como esta relación así complicada, pero ella lo ve más desde un lado de la destrucción, como si la madre tuviera que destruir a la hija y la hija tuviera que destruir a la madre para que alguna de las dos pueda sobrevivir. Entonces, no solo desmitifica completamente la figura de la madre como este pues, ser que, que uno piensa que el libro se llama historia de la leche, pues podría fácilmente llevarse hacia la idea materna de el cuidado y el cariño y demás, y aquí es todo lo contrario, es como esta completa desmitificación, este completo justo no, la 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 leche no es la leche, sino la sangre y la violencia, y convierte a la mamá y a la hija en como seres prácticamente antónimos. Es una cosa muy muy curiosa y que bueno yo aprecio mucho en la, en la literatura. Ya para ir cerrando, como eh, su, su texto,
21: uh-huh. tiene la quinta
10: parte, que es Botánica de Quincy. Acá lo que hace es. Eh, analizar una especie de gene- genealogía de las mujeres que han estado relacionadas con la muerte o sea, tanto las mujeres que matan mujeres como las mujeres eh, que han sido asesinadas por otros hombres o bueno, los feministerios dentro de sobre todo la literatura entonces tenemos a Clique Mestra tenemos a Decémona, tenemos a los hijos de Medea y Figenia. o sea, ella hace como este recorrido de las mujeres y la muerte y cierra el libro con algo que, que es muy bella, que es esta búsqueda, es la sexta parte, es el uh-huh. eh, y es algo muy de ella que es este también análisis dentro de todos sus textos sobre qué representa la escritura, qué representa la poesía, qué representa la metáfora. Y en este caso ata cada uno de, de estos temas a la leche, justamente. Entonces convierta la poesía en algo primigenio y en algo que alimenta. Eh, la primera parte, bueno, el primer, son, son pequeñas líneas, muy chiquititas, entonces la primera es, un poema es un cráneo de leche.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, quiero agradecerte, Gabriela Ardila, solamente repítenos, por favor, la autora, el título que nos que nos dejas el día de hoy.
10: Historia de la leche, Mónica Ojeda, y es de Candaya 2020.
2: Muy bien. Pues ahí está, tenemos esta esta recomendación para dejarles en esta sección de cultura. Te agradecemos muchísimo el haber estado aquí. Ojalá que no sea la última vez para que nos no, puedas claro compartir no. más algún otro libro, más poesía. Gracias, Gabriela.
21: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Sí,
10: les vaya muy bien, bonita tarde.
2: Igualmente para ti, gracias a Gabriela Ardila, coordinadora de la Escuela de Escritura de la UNAM y este texto que nos deja, parte una pequeña parte que nos leyó y ahí también lo pueden encontrar estos datos en nuestras redes sociales. Continuamos.
4: Cultura RU
2: Bien, estamos ahora ya en Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
17: De Yanira, qué gusto saludarte, saludar a todas y todos los que siguen esta transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM, ya sea por el 96.1 de FM, también a quienes nos escuchan desde otras latitudes en radio.unam.mx. También saludamos a la, a la gente del futuro que nos escuche a través del podcast. Recuerden que está en la página de Radio UNAM. Y bueno, esta tarde hablaremos de teatro, y es que este fin de semana ...inicia el Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México. Para contarnos más detalles de este encuentro escénico... ...nos acompaña en la línea Víctor Navarro. Víctor es director general de este festival. Víctor, bienvenido a este espacio radiofónico.
22: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y por permitirnos... ...que la gente pueda eh, ver y escuchar este grandioso festival.
17: Exacto. Oye, platíquenos un poco eh, sobre el objetivo de este festival, que además, bueno, está, eh, estará presente varios días en, en esta ciudad.
22: Pues mira, básicamente el objetivo del festival es descentralizar un poco la oferta cultu- cultural hacia las orillas de la ciudad Y darle voz a todas esas compañías de teatro de otras latitudes que no son de la Ciudad de México, aunque también programamos de la Ciudad de México, pero darle voz a todas esas compañías de teatro independiente que siempre necesitan un espacio para poder presentarse. El Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México, ese es el lugar.
17: Muy bien. Oye, platícanos de las propuestas escénicas. Eh, ¿Cuál es el país invitado? Eh, También que nos puedes compartir de las compañías participantes, ¿no? Eh, Un poco de los temas que se abordarán. Obviamente, previo al festival hay una curaduría, una selección de las obras teatrales con diversos temas.
22: El país invitado este año es Costa Rica y vamos a abrir el festival con una obra que se llama Yo Soy Light Ray, Rayo de Luz, que es una coproducción Argentina-España-Brasil. Dentro de la curaduría lo que nosotros hacemos sí es plantearnos una visión sobre lo que el festival quiere, que es básicamente pluralidad y diversidad. Pero lo que nos hemos encontrado es que nosotros nos tenemos que adaptar al conglomerado de propuestas que nos llegan siempre a las carpetas de convocatoria, porque tenemos que escuchar cuál es el pulso De los proyectos que se están postulando este año, tenemos principalmente proyectos que nos hablan sobre desplazamientos humanos, sobre encierros y un tema importantísimo que es el tema de las desapariciones forzadas.
4: Claro.
17: Muy bien. Oye, Víctor, tengo entendido que esta es la tercera edición. Dime si estoy la. en lo correcto o la cuarta. La cuarta. Excelente. ¿Cómo ha sido este camino? Eh, tomando en cuenta que, bueno, estuvimos dos ediciones eh, eh, que no podíamos reunirnos en los recintos, ¿no? Eh, por por el confinamiento, por la pandemia de COVID-19. ¿Cómo ha sido, pues, este camino de la primera, edi- de la primera edición? Y eh, con las otras dos, eh, eh, que es, no sé cómo fueron, eh, y con esta cuarta, ¿Qué es lo que se espera, ¿no? El, el regresar a los teatros.
22: Ha sido un camino sobre todo divertido y gozoso porque nos hemos encontrado en el camino a un montón de artistas, de personas en las instituciones que confían en el proyecto y que con mucho gusto colaboran. Las dos emisiones que fueron los dos años de la pandemia, mayormente hicimos todo por la vía del streaming, aunque afortunadamente pudimos tener funciones presenciales en las dos emisiones. Este año, bueno, que la pandemia, pues si bien todavía no pasa del todo, pues ya estamos regresando a la actividad comunitaria, entonces ahora tenemos ya programados muchos espacios, todas las instituciones nos favorecieron con muchos espacios para poder presentar funciones del festival, y regresamos, pues lo más amplio que se puede este año tenemos 35 presentaciones de 16 compañías distintas.
17: Excelente. Oye, pláticanos, eh, para la gente que hoy te escucha a través de estas frecuencias, eh, unos tres imperdibles de estas, digo yo, yo sería también de la idea que, que todos fueran a, a todas las eh, las obras y todas las, las presentaciones, porque obviamente al venir también de otros países, pues es una gran variedad, ¿no? Pero unos tres imperdibles que tú nos recomiendes, sobre todo por los temas que se abordan tan importantes.
22: Tres imperdibles. El primero sobre la diversidad. Yo soy Light, light Rice. Right. Estamos con dos funciones, ellos en la inauguración, que es entrada libre en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico, este sábado 19 a la una de la tarde. Esa es una puesta en escena que nos habla de cómo la diversidad no ha sido aceptada del todo. Es un niño pequeño que va con su mochilita de, de unicornio a la escuela y después de toda la falta de aceptación de sus uh, familiares y escuela... Eh, llegamos al suicidio con este niño y es una bonita y bastante profunda res- eh, eh, reflexión. Uh-huh. La segunda que no nos podemos perder es eh, un montaje que viene desde Colombia que se llama Los Adióses de José sobre los avatares que sufren las personas que son desplazadas de sus comunidades y que llegan a sufrir y aparecer las grandes ciudades. Los Adioses de José lo tenemos a las 8 de la noche en eh, Foro a Poco, ¿no? Con la compañía La Luciérnaga Teatro, vienen desde Colombia en el Foro Poco, ¿no? Y los boletos están en Ticketmaster. Uh-huh. Y la tercera, que creo que les va a gustar mucho y que además es un tema que nos da para reflexionar mucho, es más de 43 motivos, la verdad histórica, eso se presenta en el Teatro del Pueblo el próximo martes a las 5 de la tarde y es. Toda una reflexión con un texto del maestro Mario Picachi sobre los acontecimientos y las desapariciones forzadas de los 43.
17: Excelente, como bien lo mencionabas, ¿no? Un tema que hay, poner, que, hay que poner sobre la mesa y que mejor que hacerlo a través del teatro, a través de esta catarsis y bueno, del momento que, de comunión que nos permite las artes escénicas, este arte vivo. Oye, eh, platícanos también un poco en qué recintos podemos ver las obras, yo sé que son varios, pero bueno, también para tenerlos en cuenta.
22: Lo pueden buscar todo en las carteleras de cada recinto o en www.coralteatro.com. Vamos a estar en todo el sistema de teatros de la Ciudad de México, que es el Foro a no, uh-huh. el Teatro Sergio Magaña, el Teatro Benito Juárez y el Teatro del Pueblo. En el Cenart vamos a estar en la Plaza de las Artes y por la interfaz, que son pre- eh, proyecciones virtuales, uh-huh. vamos a estar en un lugar que se llama Pilares creo que la mayor parte de nuestro público ubica los pilares, es. en el Pilar es Vasco de Quiroga y en el Faro San Juan de Aragón con algunas otras proyecciones, porque ese Faro tiene una intención más cinematográfica vamos uh-huh. a estar en el Faro Cosmos
15: uh-huh.
22: y en el Instituto Cultural Helénico en la Capilla Gótica.
17: ¡Ay, qué bonito lugar! Muy bien, excelente. Víctor, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por platicarnos acerca de esta cuarta edición del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México.
22: Estamos encantados de que nos abran siempre las puertas. Muchísimas gracias a todo nuestro público. Tenemos programación para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Incluso tenemos un montaje con una persona de la tercera edad. Acérquense a la programación... Sigan las redes del festival, lo encuentran así como Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México y quieranse, cuídense y vean mucho teatro todo el tiempo. Eso.
17: Nos vemos en el Teatro Víctor Navarro. Muchísimas gracias.
22: Nos vemos por allá. Abrazos a todos en la producción.
17: Y gracias igualmente. Bueno, él fue Víctor Navarro, director general del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México.
8: que vienen a preguntarme si soy afrodescendiente por mis costumbres y tradiciones yo soy afromexicana y por mis
15: antepasados
17: y nos vamos con otra información, estamos escuchando la voz de la cantante afromexicana Alejandra Robles y es que eh, se va a estar presentando próximamente el 24 de noviembre en el Auditorio Nacional para participar como invitada en el evento Tengo un Sueño 2022, este es eh, un programa de los semilleros creativos que, conforma, eh, que con, está conformado por grupos de formación artística gratuita con enfoque comunitario para niñas, niños y jóvenes. Vamos a escuchar lo que Alejandra Robles, la morena, nos cuenta sobre esta presentación.
11: Bueno, pues yo soy Alejandra Robles, cantante afro mexicana. Tengo el gusto de participar este 24 de noviembre en el Auditorio Nacional, en eh, donde voy a estar apoyando los sueños de niños y de niñas afrodescendientes de la región de Guerrero, en donde del Estado de Guerrero, en donde voy a estar trabajando con ellos previamente en un campamento en Huaxtepec. Para contarles tanto mi experiencia como ha sido ser una cantante independiente, afrodescendiente, y cómo ha sido mi lucha, que no ha sido fácil, pero sin embargo, yo creo que los sueños se pueden cumplir si le pone uno pasión, estudio, disciplina y mucho amor eh, a lo que uno quiera hacer, al sueño que uno tenga. Y entonces vamos a estar montando un poema de una mujer afroperuana eh, que habla sobre el, el orgullo de ser afrodescendiente y también de la discriminación. Y después voy a tener el gusto de cantar con la sonora santanera eh, la canción que dio voz eh, al Censo 2020. Este fue el himno que invitaba a mis paisanos y paisanas para que salieran y se contaran como negros y como negras. Entonces, esa es mi labor este 24 de noviembre en el Auditorio Nacional.
17: Ahí está esta invitación para acudir a ver a... Alejandra Robles, la morena, una mujer que bueno ya tiene más de 18 años de trayectoria en la música y que sobre todo pues a, a, a través de su de su labor artística da voz también a la a los afrodescendientes creo que es un tema bastante importante y bueno De Yanira con esto llegamos al final de la información nos vamos a ir con un fragmento de Soy con no, Negro de la Costa ¿Ya? le voy a cambiar la música a Marco Lubián en la producción para que escuchemos también parte de, de esta otra propuesta de Alejandra Robles, La Morena
18: de Oaxaca
11: Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca No me enseñan a matar Porque sé cómo se mata y en el agua se las da
2: Bien, pues con esto nos despedimos, muchas gracias gracias Tamara, gracias a aquí a todo el equipo, a la producción a Marco Lubiana, a Denise Licea a Andrés Ramírez, Andrew Friedman y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán saludos a Monserrat Brito, también ahí a la distancia gracias Tamara, hasta mañana hasta mañana, que tengan excelente tarde igualmente para ti, con esto nos despedimos y a nombre de todos, soy de Yanira Morán gracias, buen provecho, hasta mañana
11: que negra bonita